1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich hier im Studio am Großen Burster zum einen meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik. Servus Kai. Und zum anderen haben wir auch heute wieder einen richtig spannenden Gast, der in altbewährter Manier von unserem HSV-Rapper Elvis vorgestellt wird.
1: Eine Mischung aus Eckstein und Wettschein. Tut mir leid, war nur ein Zweckreim. Doch alle HSVer da draußen wissen, wen ich jetzt mein. Keine Sorge, die Vorstellung wird noch klüger. Für den Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erst Bankkaufmann, dann BWL mit Diplom, seit sieben Jahren hantiert er beim HSV mit den Millionen. Vorher Beratung bei Dortmund. Aachen 1860. Es gab immer auch Kritik. Doch längst nicht jede war berechtigt. Trotzdem wird es hier gleich kritisch. Doch er kennt das ja schon. Man sagt, ohne ihn hätte man hier so manch Lizenz nicht bekommen. Sah die Leute gehen und kommen. Ist zum Vorstand aufgestiegen. Schluss ist nach dieser Saison. Er hat es selber so entschieden. Finanziell ist hier in Hamburg die große Zeit vorbei und das liegt sicherlich an mehr als nur dem Sport in Liga 2. Meiner Meinung nach hat man die Fans zu oft vergessen. Auch wenn es albern klingt. Doch sowas kann sich halt letztendlich rechne doch zurück zu Gast und um Thema. Und so wie ich vermute, der Ruhestand ist das noch nicht. In diesem Sinne, alles Gute.
3: Ja, alles Gute und vor allem erstmal herzlich Willkommen dem noch Finanzvorstand des HSV und keineswegs baldigen Ruheständler, nehme ich mal an. Herzlich willkommen Frank Wettstein. Moin Moin. Moin Moin und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie haben gerade schon ganz aufmerksam zugehört. Ähm, war da irgendwas dabei, was Ihnen nicht so gut gefallen hat oder hat Ihnen, war da, dass der Kollege Elvis ganz gut auf den Punkt gerappt
4: ja, ich denke, es war ganz gut. Es ist ja die die größte Hürde hier im Podcast, äh, wie ich mir hab sagen lassen, wenn man die Einleitung von Elvis überlebt, dann kann es danach nur noch aufwärts gehen. Ähm also eigentlich freut ich komme ja Ich komme ja aus der Wirtschaftsprüfung und mir ist halt aufgefallen, dass er gesagt hat, ich bin zum Vorstand aufgestiegen, das ist ja falsch, ich bin als Vorstand eingestiegen. Aufgestiegen ist beim Hamburg halt selten einer.
2: Sehr stark, Er wird es gleich zu, zu beginnen. Wir wollen heute über ganz viel sprechen. Wir wollen äh, vor allen Dingen natürlich, äh, nachdem Sie angekündigt haben, zum Songende aufzuhören, einen großen Rückblick wagen. Wir wollen aber auch ein bisschen nach nach vorne gucken. Morgen ist zum Beispiel die AG hauptversammlung versammlung in der es um wichtige Dinge geht. Bevor wir aber den Blick zurückwerfen und den Blick nach vorne werfen, bleiben wir mal ganz kurz so ein bisschen in der Gegenwart. Ähm, HSV, 3 -0 am Wochenende, gespielt äh, gegen Ingolstadt, Pflichtsieg, dran und fertig.
4: Nee, finde ich nicht. Ich glaube, die Mannschaft hat in den letzten Wochen vor Regensburg deutlich viel Kritik einstecken müssen. Zu Unrecht, wie ich fand. Ich fand die Spielweise über die Saison bis auf wenige Ausnahmen eigentlich prinzipiell gut und sehe da den richtigen Weg. Jetzt stimmen zum Glück die Ergebnisse. Das soll man auch so mitnehmen, erreicht es nichts. Und sicherlich muss man, wenn man große Ziele hat, zu Hause gegen Ingolstadt gewinnen. Das ist gelungen. Da darf man kurz durchatmen und dann kann man sich schon wieder aufs nächste Spiel konzentrieren.
3: Es war auf jeden Fall für uns oben auf der Tribüne schon relativ novemberisch. Also nasskalt, Ingolstadt, der nicht vielleicht Adler attraktivste Gegner, auch wenn die mal Bayersdorfer, ja, ehemaliger Kollege, das vielleicht anders sehen wird. Das Spiel war jetzt auch nicht der ganz große Rausch, trotz des 3 zu 0. Vielleicht sind das aber dann ja auch immer wieder die hohen Ansprüche hier in Hamburg. Hatten Sie trotzdem Spaß und vielleicht ja auch... ja? Mit dem letzten Spiel vor Zuschauern, was meinen Sie?
4: Spaß hat man, äh, denke ich, immer im äh, Volkspark, wenn die Ergebnisse stimmen. Ähm, und äh, bei dem Spiel gestern war es, glaube ich, relativ klar. Äh, wir sind rechtzeitig in Führung gegangen und haben dann auch entgegen äh, der, der Gewohnheiten nicht das 1-1 kassiert, sondern entsprechend nachgelegt. Dann war die Angelegenheit eigentlich relativ schnell in trockenen Tüchern. Vielleicht hat es hinten raus nochmal so einen leichten Gegenwind gegeben, aber äh, das war jetzt nicht so, dass, dass man da großartig die Befürchtung hatte und die habe ich jetzt schon seit längerem nicht, dass dann solche Spiele wieder kippen. Man mag immer mal wieder ein Gegentor äh, einfangen, das haben wir bewiesen in den letzten Wochen, aber dennoch äh, spielt uns ja da keiner an die Wand. Ähm, und was die, was die Atmosphäre im Volksparkstadion angeht, ja, es waren Zuschauer da, ich gehe auch davon aus, dass zukünftig weiter Zuschauer ins Stadion kommen. Die Strategie der Stadt Hamburg ist ja auch nun mal auf 2G zu setzen. Da mag es jetzt Nachjustierungen geben hinsichtlich 2G plus oder auch Kapazitätsbegrenzungen. Aber es ist jetzt nicht im Rahmen unserer Erwartungen, dass wir ab der kommenden Woche komplett ohne Zuschauer spielen. Das halte ich derzeit für abwegig.
2: Wobei das ja ein großes Thema in der Politik jetzt in dieser Woche sein wird, nachdem schon das vergangene Wochenende mit dem Rhein Derby und 50.000 ein großes Thema war. Also Sie glauben, dass es möglicherweise nur kleine Justierungen gibt und würde sie 2G plus für größere Herausforderungen stellen oder ist das einfach zack, zack, ganz einfach gemacht, weil der Ordner eine Kontrolle mehr sozusagen einlegen muss?
4: Naja, wenn das dann ausverkauft wäre, ist es sicherlich sehr ambitionierend, diesen zusätzlichen Kontrollschritt noch vorzunehmen. Aber wir sehen ja bei allen Angeboten gerade, dass die Nachfrage doch gering ist. Es ist nicht nur Fußball. Gehen Sie mal über die Weihnachtsmärkte. Das ist auch mein Eindruck, dass deutlich weniger los ist. In den Geschäften ist weniger los. Also ein Großteil der Bevölkerung ähm, hat sich seinen eigenen Lockdown-Light gerade ähm, selbst ausgestellt und richtet sich danach. Und wenn man jetzt das, äh, das Derby Köln gegen Gladbach sieht vor 50.000 Jahren, das ist natürlich ein Event, äh, da würden wahrscheinlich auch 500.000 Leute gerade kommen. Da muss man immer damit rechnen, dass es ausverkauft ist. Aber bei unseren Spielen, in Anbetracht der Rahmenbedingungen, sehe ich das jetzt aktuell nicht.
3: 50.000 wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt sich die Spiele anguckt gegen Rostock und gegen Schalke, da kann man ja schon mit 30.000, 40.000 rechnen, trotz der aktuellen Bedingungen Halten Sie solche Zahlen noch aktuell für angemessen? Gerade wenn man so an die Anreise denkt, es ist ja nachgewiesen, dass innerhalb des Stadions das Infektionsgeschehen jetzt, oder es kein Antreiber ist für das Infektionsgeschehen, aber gerade die Anreise sind dann glaube ich so die die Bedingungen, wo, wo sich dann viele Sorgen machen.
4: Ja, aber der Reiseverkehr in diesem Land ist ja nicht eingeschränkt. Also aus Rostock kommen, glaube ich, sowieso keine Gästefans. Das ist zumindest das, was zuletzt zu so beobachten war, dass es da keinen großen Reiseverkehr gibt. Aus Schalke mögen auch nicht so richtig viele kommen am 18. Dezember, kurz vor Weihnachten, in Anbetracht der Lage. Aber fahren Sie mal an einem normalen Sonntag mit dem ICE quer durch Deutschland. Die Züge sind proppenvoll und da finden keine Fußballspiele statt oder da sehen Sie keine Fußballfans in den Zügen. Das ist dann auch nicht das Problem, dass wenn wir Geisterspiele machen, auf einmal der Nahverkehr leer sein sollte, sondern die Leute sind weiter mobil, solange das Angebot da ist.
2: Wir drücken natürlich die Daumen, dass man auf Geisterspiele verzichten kann. Sollte es jetzt doch in den kommenden Wochen zu dieser Entscheidung kommen, wie schwer würde das die finanzielle Lage des HSV treffen, wenn man dann wieder auf Geisterspiele setzt, dann ja mutmaßlicherweise bis zum März oder Frühjahr, wie es letztes Jahr auch der Fall war?
4: Ja klar, fehlen Einnahmen. Da müssen wir mit umgehen. Das, auch das werden wir, werden wir verkraftet. Das heißt halt, dass in der Zukunft weniger Geld zur Verfügung steht. Wenn es denn alle in der Liga trifft, dann ist es zumindest ausgeglichen. Ich halte es nicht für angemessen, gerade komplett Geisterspiele zu machen. Dann muss man auch die Kontaktbeschränkungen flächendeckig einführen. Und dann sind wir eigentlich wieder im Lockdown. Das will keiner und das macht in Anbetracht der Impfquote auch äh, selbst für die Experten gerade keinen Sinn.
3: Sie haben eben das Wort Kapazitätsgrenze angesprochen. Gehen Sie dann davon aus, dass vielleicht dann wieder 20.000 das Maximum sind und vielleicht die Stehplatzränge dann nicht mehr ähm, so besetzt werden können, wie sie aktuell besetzt werden?
4: Das, das ist spekulativ. Wir haben Im Schachbrettmuster haben wir eigentlich sichergestellt, dass wir das Stadion zur Hälfte befüllen können. Dann sind wir bei, bei 28.500. Das ist vielleicht eine realistische Größenordnung dann.
2: Okay, jetzt mal genug von den Zuschauern. Wir haben Sie natürlich in erster Linie eingeladen, weil Sie vor ein paar Wochen eine nicht ganz wichtige für Sie selbst Entscheidung getroffen haben. Nämlich Sie haben selbstbestimmt entschieden, dass Sie zum Saisonende aufhören werden. Warum?
4: Nein, erster Linie ist das so, dass Vorstände bei Aktiengesellschaften auf Zeit eingestellt werden. Mein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Und dann ist äh, rechtzeitig eine Entscheidung herbeizuführen, äh, ob man diesen verlängert oder nicht. Das gilt für beide Seiten, sowohl für den HSV als auch für meine Person. Wir haben schon vor einem Jahr Gespräche darüber geführt und da habe ich schon signalisiert, äh, dass es mir durchaus schwerfallen könnte, noch mal eine Periode dran zu hängen. Jetzt, auch wenn jetzt aktuell das Geschehen rund um Corona wieder etwas zunimmt. Aber haben wir doch einen Zustand erreicht, wo wir zumindest mal im hinteren, äh, im hinteren Verlauf der Pandemie sind und diese Krise eigentlich bewältigt haben, plus äh, viele Krisen zuvor. Ähm, man darf ja auch äh, nicht vergessen, dass der Club abgestiegen ist, mehrfach nicht aufgestiegen ist. Herr Kühne seinen Rückzug erklärt hat, jetzt die Corona-Pandemie obendrauf. Da ist schon viel erreicht. Die Organisation hat zuletzt gezeigt, dass sie komplett funktionsfähig ist und auch äh, bereit ist solche probleme zu lösen. Ich sehe den Club äh, in der sportlichen Führung sehr gut aufgestellt mit Jonas Bold, mit Michael Mutzel und auch mit Tim Walter. Da habe ich Spaß dran. Ich sehe die zweite Reihe auf der Geschäftsstelle, die sehr gut funktioniert und das ist für mich dann der Moment zu entscheiden. Okay, du hast deinen Beitrag geleistet. Jetzt ähm, am besten wird dieser Zustand jetzt eingefroren und der Club arbeitet so weiter. Dann bin ich davon überzeugt, dass er auf dem richtigen Weg ist.
3: Das klingt jetzt insgesamt eigentlich eher nach einem sehr ja, positiven Abschied. Also es waren jetzt keine Gedanken dabei, dass Sie das Gefühl haben, mh, das geht hier irgendwie so nicht weiter, wie ich mir das vorstelle. Das passt alles nicht. Das, das ähm, ja, Ich muss was anderes machen.
4: Nein, also prinzipiell ist das äh, mein Traumjob. Äh, auch äh, hätte ich vor sieben Jahren auch nicht für möglich gehalten bei meinem Traumverein. Das ist schon äh, ein Privileg, diese Aufgabe beim Hamburger Sportverein äh, auszufüllen. Wir haben Vor einem Jahr haben wir die Gespräche äh, darüber gestartet, wie es weitergehen kann. Zu dem Zeitpunkt ähm, war die, die Diskussion, da mögen wir uns vielleicht noch daran erinnern, äh, rund um äh, den Präsidiumsstreit und äh, rund um die Besetzung äh, von irgendwelchen Posten rund um den HSV, äh, wo ich den Finger gehoben habe und habe gesagt, wenn äh, wenn die die Gremienbesetzung äh, im Rahmen machtpolitischer Erwägungen erfolgen soll, dann äh, fühle ich mich da nicht gut aufgehoben. Und äh, das ist ja prinzipiell weitergegangen. Wir erinnern uns an den, äh, an den Streit rund um den Beirat bei der, ähm, bei der Mitgliederversammlung. Und ich denke, da muss der HSV eben insgesamt angreifen und äh, die Strukturen überarbeiten, wie welche Ämter zu besetzen sind und äh, da kommt relativ wenig Bewegung rein. Ich kann es aber auch als, als Finanzvorstand nicht ändern. Ich kann darauf hinweisen, aber wenn ich mich in die Diskussion dann einschalte und das Thema forciere, ähm, dann ist es wahrscheinlich nicht glaubwürdig aus dem Hauptamt heraus, sondern äh, das muss in den Gremien beziehungsweise in der Mitgliedschaft des HSV diskutiert werden und äh, da ist zuletzt wenig Bewegung reingekommen so dass ich darauf hinweise, aber eben dann auch in Ergänzung dazu, wo wir in den letzten sieben Jahren eben dran arbeiten mussten, was uns alles gelungen ist, das können wir nicht umsetzen, da kann ich darauf hinweisen und dann fällt man die Entscheidung so.
2: Aber nochmal, die Nachfrage hat das dann auch, so wie Henrik gerade eben schon gefragt hat, mit Ihrem Ausscheiden, hat das auch damit zu tun, also wenn Sie jetzt die die Post Das Postengeschacher ansprechen, wir haben morgen eine Hauptversammlung, auf dem vier neue Aufsichtsräte schon wieder gewählt werden. Ist ja nicht so, dass nach diesem großen Präsidenten, nach diesem großen Streit im Präsidium, das, das jetzt völlig aufgehört hat.
4: Ja, ich habe, wie gesagt, vor einem Jahr darauf hingewiesen, unabhängig von der Besetzung, die jetzt ansteht, da stand ja nicht fest, welche Personen letztendlich gewählt werden sollen. Demzufolge hat das mit dem Tag morgen relativ wenig zu tun, aber der Umstand ist. Doch allen bewusst, woran dieser club in den, in den letzten Jahren gekrankt ist, das ist äh, die permanente personelle Veränderung, die Fluktuation. Zu der äh, Sie aber auch beigetragen haben? Ja, das können wir ja gleich noch aufklären. Das können wir noch gerne aufklären. Ähm, das ist, glaube ich, äh, die Grundfrage, wo man sagt, welche Struktur muss man eigentlich aufsetzen, damit das Ganze Stabilität erfährt und eben dann äh, nicht... Äh, wiederkehrend in, in eine Neuausrichtung, Richtungswechsel etc. führt, weil das kostet unwahrscheinlich viel Geld, viel Energie und ist nicht gerade äh, förderlich für den sportlichen Erfolg.
2: Dann ordnen wir mal sozusagen die Themen in Zukunft und Vergangenheit und äh, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt erstmal aufklären wollen, wie die Vergangenheit waren. Also man könnte sagen, sie sind eine halbe Angela Merkel nach, ihrer, nach ihrem Ende, acht Jahre wären sie dann ungefähr hier gewesen in Hamburg oder in HSV-Zahlen, elf HSV-Trainer. Ähm, was würden Sie sich selber, wir haben keine Noten beim Abendblatt, wir haben immer eine Einzelkritik. Wie fällt Ihre eigene Einzelkritik für Ihre dann am Ende acht Jahre oder jetzt noch sieben Jahre aus als Vorstand des HSV?
4: Ich hoffe, dass ich meinen äh, Beitrag leisten konnte, dass der HSV durch diese schwierigen Jahre gekommen ist ähm, und äh, immer noch eine Perspektive hat, auch wenn er im vierten Jahr zweite Bundesliga spielt. Er hat die Corona-Pandemie bewältigt. Wir haben, glaube ich, große Fehler aus der Ausgliederung heraus korrigiert in der Zwischenzeit. Wir haben für Transparenz gesorgt. Wir haben mit dem mit dem Stadionvertrag jetzt im Frühjahr einen Fehler, der über 20 Jahre alt ist, korrigieren können. Welche ich,
2: Fehler haben Sie aus der Ausgliederung naja, aus
4: der Ausgliederung resultierten umfangreiche steuerliche Risiken, die beherrschbar gemacht werden musste. Das Vertragskonstrukt zwischen den beiden Parteien war vollständig unzureichend. Die organisatorische Trennung war unzureichend. Alles das wurde ja meines Erachtens damals nicht zu Ende gedacht, weil es natürlich schnell gehen musste. Man musste das Momentum bei der Ausgliederung nutzen, Haken dran, okay einverstanden. Hätte auch nicht zu jedem Zeitpunkt funktioniert, aber ich glaube, man hat auch gewisse Themen einfach übersehen, die uns dann in der Folgezeit schon beschäftigt haben.
3: Okay, also von Ihrer Seite aus eine positive Einzelkritik.
4: Naja, wenn, das müssen ja andere beurteilen. Wissen Sie, wenn in fünf Jahren einer sagt, Mensch, die sieben Jahre vom Wettstein, die waren ganz super, naja, dann steht der Verein wahrscheinlich am Abgrund. Das will ich nicht hören. Und wenn einer in sieben Jahren sagt, äh, in fünf Jahren sagt, die sieben Jahre mit Deutschland waren total katastrophal, ja, dann spielt der HSV Champions League, dann ist ja super. Also wenn das Urteil dann später mal rauskommt, dann ist gut. Glauben ich glaube, Sie denn,
3: dass man die Ihre Bewertung erst nach vielleicht einer längeren Zeit dann auch wirklich vornehmen kann, um dann wirklich auch ja zu sagen zu können, was er in dieser Zeit dann geleistet
4: hat? Ich weiß gar nicht, ob man ob man das bewerten muss. Ehrlicherweise, wer es denn tun möchte, der kann es morgen tun, der kann es in fünf Jahren tun. Es hilft mir nicht und es hilft dem HSV nicht ja, damit ist alles gesagt.
2: Also gefühlt würde, würde ich jetzt sagen, dass interessierte Beobachter des HSV so ein bisschen in zwei Lager aufgeteilt sind. Die einen sagen, naja, der Wettstein, der war jetzt sieben Jahre hier und irgendwie in sieben Jahren gab es immer nur Millionen-Minusse und äh, das, der ist doch Finanzvorstand und der hat nicht einmal irgendwie Sinn bekommen, einen positiven Geschäftsabschluss hinzubekommen. Die anderen sagen, ohne den Wettstein wäre der HSV schon mal mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal insolvent gewesen und da wären wir jetzt nicht nur am Abgrund, sondern weit darüber hinaus. Ähm, es liegt die Wahl in der Mitte oder wie würden Sie es einordnen?
4: Also zumindest standen wir in den sieben Jahren nicht vor der Insolvenz. Ähm, es ist klar, wenn man gewisse Dinge nicht rechtzeitig einleitet, dann kommt so ein Zustand in jeder Organisation eintreten, den hat man nicht. Es war nicht so akut, wie bayersdorfer mal beim Interview in Sandhausen in Sky-Mikrofon gesagt hat. Also den, er hat wohl gesagt zweimal, ne? Den Zustand, also das, da war ich im Wochenende oder <lacht> keine Ahnung. Also natürlich hat man, hat man Momente, wo wir gedacht haben, oh, das wird jetzt sportlich in der nächsten Saison, aber dann ist uns rechtzeitig was eingefallen. Und was, äh, naja, was die, was die Aneinanderreihung von, von Fehlbeträgen angeht. Jahresfehlbeträge sind sicherlich nicht schön, ähm, sind mit Sicherheit auch kein Indikator für, für Wohlstand. Äh, aber es gibt ja Unterschiede. Man muss unterscheiden zwischen geplanten Jahresfehlbeträgen und strukturellen Defiziten. Ähm, wir haben bis auf, dem ersten, bis auf die erste Saison, als ich dazu kam, ist es uns in der Folgezeit immer gelungen, zu Saisonbeginn ein Budget gemeinsam mit Vorstand und Aufsichtsrat äh, festzulegen, was diesen Jahresfehlbetrag dann entsprechend vorsieht. Das, dann gehen Sie in ein Investitionsbudget und stellen Mittel zur Verfügung für den Sport, sowohl für die Profis als auch für den Nachwuchs, damit Sie sportliche Ziele erreichen können. Bei den Profis kurzfristig, beim Nachwuchs langfristig. Das haben wir zumindest immer gemeinsam erreicht. Das sind ja nicht meine Zahlen, das sind auch nicht die Zahlen des Sports oder des, des Aufsichtsrats, sondern das sind die gemeinsam verabschiedeten Budgetzahlen, die sich im Nachhinein dann doch als einigermaßen verlässlich erwiesen haben. So, wenn man nur auf die Jahresergebnisse schaut, dann kann man dazu neigen, super, ist alles schlecht beim HSV, nicht nur seit sieben Jahren, sondern seit elf Jahren. Gut, für die ersten vier von den elf Jahren kann ich nicht verantwortlich gemacht werden, aber für die, für die letzten sieben, wahrscheinlich für die letzten sechs, aber wir können natürlich auch äh, mal andersrum drauf gucken. Als die, die AG ausgegliedert wurde, war das Eigenkapital bei 20 Millionen. Jetzt ist es bei über 30 Millionen. Gut oder schlecht? Eindeutig gut. Äh, der HSV hatte in der Berichterstattung immer 100 Millionen Euro Verbindlichkeiten. Er hat jetzt weniger als 70 Millionen Euro. Gut oder schlecht? Gut. Der HSV hat in all den Jahren Budgets für die Lizenzspielermannschaft zur Verfügung gestellt, die durchaus gereicht hätten, um die sportlichen Ziele zu erreichen. Also wir hätten nicht zwingend absteigen müssen und wir hätten durchaus auch mit den Budgets aufsteigen können. Wahrscheinlich auch okay. Und wir haben weiter ja an der Nachwuchskonzeption gearbeitet und äh, haben dann gestern mit äh, mit mit äh, Alidu einen Spieler auf dem Platz gehabt. Wir erinnern uns noch gerne an Jonas David an wir haben gestern Ansi ein paar Minuten gesehen, wir haben äh, Stefan Ambrosius, wir haben Joscha Wagnumann. War das der richtige Weg oder der falsche Weg? Ich glaube, das war der richtige Weg, aber wir hätten natürlich vor fünf Jahren schon sagen können, wir fahren äh, das Nachwuchsbudget runter, dann hätten wir tollere Geschäftsjahresergebnisse gehabt, aber hätten gestern eine andere Mannschaft gesehen.
3: Diesen Weg, den Sie gerade ansprechen, den hatten Sie ja auch damals die Mitglieder sich vorgestellt, als Sie dann für die Ausgliederung ähm, gestimmt haben. Das war ja damals das große Ziel, ähm, ja, mehr junge Spieler einzubauen, ähm, den Verein zu entschulden. Ähm, stattdessen wurden damals dann mit Dietmar Beiersdorfer und dann aber auch mit Ihnen ähm, doch sehr viel oder sehr, sehr teure Verträge noch abgeschlossen. Würden Sie, wenn Sie jetzt zurückblicken, so in diese Entscheidungsprozesse sagen, dass Sie da vielleicht die eine oder andere Entscheidung falsch äh, mitgetragen haben?
4: Naja, ich, bei der Ausgliederung selbst war ich ja nicht dabei, ich kam danach. Ähm, der eine oder andere hat die Idee gehabt, wir setzen auf, auf junge Spieler, dafür hätte man ja nicht ausgliedern müssen, sondern man hat ausgegliedert, um Kapital zu beschaffen und dann hat sich jemand dahingestellt und hat gesagt, Europa, wir kommen. Ähm, wir das, erinnern
2: uns dunkel, ja.
4: Ich, ich war nicht dabei, ich habe es ja nur erzählt bekommen. Und das war mit Sicherheit ein Fehler. Als ich im November 2014 dazu kam, da fehlten schon 40 Millionen, nämlich 20 Millionen Unterdeckung bei der Ausgliederung und 20 Millionen, die zu Beginn der Saison 14, 15 schon in Spielertransfers investiert wurden. Aber das hätte ja durchaus aufgehen können. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Spielertransfer getätigt ist und äh die Öffentlichkeit, die Medien oder wer auch immer hat äh, unisono darauf eingeschlagen und hat gesagt, das ist jetzt der Falsche.
2: Ich glaube, bei Luis Holby war der Name bestimmt interessant, aber in der Sekunde, wo die Vertragsdetails bekannt wurden, da hat die Öffentlichkeit schon ziemlich aufgeschrien, oder?
4: Da war ich noch nicht da.
2: Ja, stimmt, aber die, die, die Veröffentlichung der Vertragszahlen war ein bisschen später, da waren sie glaube ich schon da. Sie haben ihn nicht abgeschlossen, das, ja. das stimmt Ich habe sie auch nicht veröffentlicht. Nee, das hat der Spiegel gemacht. <lacht> Trotzdem
3: kam natürlich auch im Laufe der Zeit noch ähm, andere Spieler oder es wurden Verträge verlängert, da gibt es ja doch viele Beispiele, beispielsweise Papadopoulos, Bobby Wood, wo man dann doch erst auch im Nachhinein, Sie sagen, das ist richtig, in dem Moment, wo die Verträge gemacht wurden, war die Kritik vielleicht nicht so groß, aber dann im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass man da doch deutlich ein höheres Budget hatte für die Spieler, als es vielleicht dann normal war oder vielleicht in dem Moment angemessen war. Würden Sie da sagen, dass vielleicht da die eine Entscheidung ähm, ja? wirtschaftlich nicht ganz so ähm, gut getroffen war?
4: Na, die Entscheidung ist nicht aufgegangen. Aber nochmal, Spielerverpflichtungen ähm, werden ja vorgenommen, wenn sie budgetär abbildbar sind. Da sind viele Beteiligten. Ähm, das ist in erster Linie der Sport, der sich für einen Spieler entscheidet. Und das ist ja nicht nur der Trainer oder nur der, der Sportdirektor oder der Sportvorstand, das ist noch eine Scouting-Abteilung, vielleicht noch ein Spielanalyst dabei. Dann gibt es einen Finanzvorstand, der guckt, ob das ins Budget passt. Und dann gibt es einen Aufsichtsrat, der segnet das ab. Und wenn alle ihr okay geben, findet der Spielertransfer statt. Und der Finanzvorstand kann natürlich sagen, und das ist in der Zwischenzeit auch schon mal passiert, wir können uns das nicht leisten. Aber wenn das Budget das hergibt, was wollen Sie denn machen? Da wir ja noch
2: ein Teil der Rückblende sind, ähm, würden Sie trotzdem noch einmal nachgefragt, wenn Sie sich die ganzen Jahre nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn Sie, Gibt es ein paar Momente, wo Sie sagen, das hätten hätten wir, das hätte ich anders machen sollen?
4: Also ich will mich nie hier hinsetzen und sagen, ich habe ja keine Fehler gemacht. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe wahrscheinlich eine ganze Menge Fehler gemacht. Aber wahrscheinlich habe ich auch durchaus die eine oder andere richtige Entscheidung getroffen, dass man in Einzelsituationen möglicherweise heute zu einer anderen Entscheidung käme. Ja, aber was das Thema Spielertransfers angibt, da habe ich in meiner Rolle gar nicht die Möglichkeiten, das zu verhindern. Also ich kann auch nicht den Medizincheck bei Spielern machen, ich muss mich darauf verlassen. Aber es hat auch schon Spielertransfers gegeben, die es eben nicht gegeben hat, weil sie nicht ins Budget passten.
3: Ich weiß nicht, ob Sie gerade das Buch von Volker Struth gelesen haben. Das war ja eine durchaus etwas einseitige Sicht, die er da dargestellt hat. Trotzdem gewinnt man da durchaus einen Eindruck, dass der Verein der HSV in dieser Phase 2016, 17 doch deutlich fremdbestimmt war mit den Transfers, die dann über Klaus Michael Kühne getätigt wurden. Sie haben das damals auch mitgetragen. Im Nachhinein, wenn man sich das so nochmal durchliest, das war ja schon irgendwie, ja, wie, wie soll man sagen, eine ungewöhnliche Konstellation, oder?
4: Also ich habe das Buch jetzt erstmal nicht gelesen und äh, wahrscheinlich tauche ich auch in dem Buch nicht auf, dafür bin ich zu klein Man hatte auch wenig Kontakt mit Herrn Struth, äh, ansonsten hätte ich mittlerweile sicherlich die ein oder andere Frage dazu bekommen. Da muss man nochmal abstrahieren, was war das denn damals für eine Konstruktion? Ähm, ein, ein Mäzen stellt Gelder zur Verfügung, damit der Club Spieler kaufen kann. Wenn der Mäzen das Geld nicht zur Verfügung stellt, kommt kein Spieler. Der Mäzen sagt aber, wenn der Spieler kommt und ihr seid nicht erfolgreich, braucht ihr es nicht zurückzahlen. Also wirtschaftlich waren diese Vereinbarungen die besten, die der HSV je getroffen hat, weil er viel Geld bekommen hat und nichts zurückgezahlt hat. Dass dann möglicherweise äh, Spieler verpflichtet wurden, die dann doch nicht die erwartete Leistung gebracht haben, das ist das Problem eines jeden Spielertransfers. Aber wenn ich mir zum Beispiel den Spieler... Kostage anschaue, den ich gestern Abend wieder gesehen habe, ähm, dann war der möglicherweise die Ablösezahlung schon wert.
2: Ich glaube, in der veröffentlichen Wahrnehmung war es nicht so, dass die Ablösesummen, weil da haben sie ja völlig recht, die wurden ja quasi medizinmäßig dem HSV nahezu geschenkt, aber dass die, äh, dass die Gehälter dem HSV so sehr belastet haben, weil die hat ja klaus michel Künde dann doch nicht übernommen.
4: Also das habe ich anders in Erinnerung.
2: Der hat die Gehälter übernommen?
4: auch Gehälter waren Bestandteil der Refinanzierung. Okay. Trotzdem
3: natürlich würde ich jetzt mal überhaupt nicht über die gesamte Länge der Vertragslaufzeiten, also ähm, bei Bobby Wood hat er mit Sicherheit äh, mitgeholfen, allerdings jetzt nicht den Vertrag bis zum Ende bezahlt, aber gut. Ähm, Bobby,
4: Bobby Wood hat der HSV von Union Berlin mit eigenen Mitteln gekauft. Das war 2015? 2015. 2016. Aber auf jeden Fall vor der Vereinbarung.
2: Stimmt, ich glaube, worauf Henning anspielt ist, dass äh, der, der Mäzen, der dem HSV viel Geld zur Verfügung gestellt hat, sich sehr stark für eine Vertragsverlängerung von Bobby Wood gemacht hat und das im Zusammenhang mit Spielerkäufen, ähm, André Hahn meine ich mich dazu erinnern und dass diese Vertragsverlängerung dann dem HSV nicht gerade gut in der zweiten Liga getan hat. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, ich
4: glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Spieler die erwartete Leistung dann nicht gebracht hat. Ja.
2: Hat übrigens gestern getroffen.
4: Das am ja, das, erwähnt. Das, das, <lacht> Na, das, 91 das hilft keinen kein und hat jetzt auch nicht die große Aufmerksamkeit ja, in dieser Stadt.
3: Die ganze Konstellation hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, was sie sich vorgestellt hatten. Das Ziel war ja schon, dann auch perspektivisch wieder in die Europa League einzuziehen, stattdessen ist der HSV dann das erste Mal abgestiegen. 2018, das war auch die Phase, wo Sie dann für einige oder für eine kurze Zeit als Alleinvorstand dann verantwortlich waren, auch einige Entscheidungen getroffen haben damals mit dem Trainerwechsel. Würden Sie sagen im Nachhinein, dass der Abstieg in irgendeiner Form auch vielleicht durch Entscheidungen Ihrerseits vermeidbar gewesen wäre?
4: Lange Ja, das, ist, ja, das, ist, das ist, ist eine schwierige Frage bis in den März 2018 hinein war ich für sportliche Entscheidungen nicht zuständig. So sind die Governance-Strukturen in diesem Club. da können wir noch zehnmal drüber reden. Das wird sich nicht ändern. Das ist übrigens bei Bayern München und bei Borussia Dortmund genauso. Auch da, bei Bayern, der Finanzvorstand Dresden entscheidet nicht, ob der Spieler der richtige ist oder nicht. Und Herr Tress bei Borussia Dortmund macht das auch nicht. Das macht auch keinen Sinn, wenn Sie eine sportliche Leitung haben, das ist ja nicht einer alleine. Das ist ja, nochmal, der Sportvorstand, der Trainer, äh, der Sportdirektor, die Scouting-Abteilung, da, da sitzen 15 Leute an einem Spielertransfer und soll ich dann kommen und sagen, der hat zwei linke Füße? Also glauben Sie, wenn die ganze sportliche Leitung sagt, das ist unser Mann und wir müssen den unbedingt haben und ich lege da in irgendeiner Form ein Veto ein, wo ich gar kein Vetorecht habe, dass diese Konstruktion zu halten ist, dann schmeißt irgendeiner hin. Im Zweifel fliegt der Finanzvorstand raus.
2: Sie haben eben den Kollegen Thomas Tress von Borussia Dortmund angesprochen. Der hat übrigens eine Frage an Sie.
4: Hallo lieber Frank, hier
0: dein alter Chef und Freund Thomas Tress. Auch ich will dir eine Frage für den Abendblatt-Podcast stellen. Und zwar hast du bei mir etwas gelernt, was dich beim HSV weitergebracht hat und vielleicht noch darauf aufbauend, willst du mal DFB-Präsident werden, da du ja da oben aufhörst. Liebe Grüße aus Dortmund.
2: Dazu muss man wissen, dass Sie mit Thomas Tress zusammen bei der ähm, bei Rölfs und Partner äh, zusammengearbeitet haben, bevor er dann äh, zu Borussia Dortmund als Finanzvorstand gewechselt ist. Sie haben auch zusammen den wirklich damals schweren Fall Borussia Dortmund äh, zusammen mit bearbeitet, sage ich mal. Ähm, ja, was haben Sie bei ihm gelernt? Und dann als zweite Frage vielleicht, wann werden Sie DFB-Präsident?
4: Ja, das ist das ist super. Also äh, Thomas Dress ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund von mir. Wir kennen uns seit über 20 Jahren. Wir haben damals in der gleichen Wirtschaftsprüfungskanzlei in Düsseldorf gearbeitet. Er war schon deutlich weiter, er war Wirtschaftsprüfer. Ich kam frisch als Absolvent von der Hochschule dazu. Wir haben die ersten Projekte gemeinsam gehabt, hatten immer viel Spaß, haben aber auch glaube ich, immer gute Ergebnisse erzielt. Ähm, Thomas hat immer die, die komplexen Aufgaben in der Kanzlei bekommen, oft Aufgaben, an die sich keiner herangetraut hat. Und äh, ich konnte immer mitschwimmen und dann mitarbeiten und auch von seinem, von seinem Wissen profitieren. Ähm, was mir das beim HSV gebracht hat, wenn ich Borussia Dortmund anschaue, wahrscheinlich eher weniger, ähm, aber sicherlich haben wir schon uns immer über Fußball unterhalten, seitdem er ja 2006 bei Borussia Dortmund angefangen ist und äh, wir haben uns abstrakt über einzelne Dinge immer ausgetauscht. Und als ich dann acht Jahre später hier in Hamburg äh, begonnen habe, äh, hatte ich schon eine gewisse Vorstellung, äh, was einen dann erwartet, äh, welche Themen man aufgreifen muss. Ich glaube, äh, dadurch hatte ich zumindest einen Zeitvorteil, weil ich aus der Diskussion mit ihm schon wusste, wo in so einer Organisation, wenn man dann in der Verantwortung ist. Ähm, durchaus äh, Defizite sind. Und äh, ja, was die zweite Frage angeht, ob ich DFB-Präsident werden will, das ist ja äh, glaube ich ausgeschlossen. Äh, so politisch bin ich nicht. Ähm, das ist äh, eine traurige, traurige Geschichte, glaube ich, äh, dass man sich so schwer tut, äh, da dann einen Kandidaten mal dauerhaft zu stützen, äh, der dann auch die Rückendeckung hat, um die entscheidenden äh, Veränderungsprozesse einzuleiten. Das wäre dem Verband zu wünschen, aber da bin, aber Ihr da bin ich deutlich deutlich, deutlich zu jung zu, mein Karriereplan sei eigentlich erst vor HSV-Präsident zu werden und danach DFB-Präsident.
3: <lacht> ja, das wäre doch noch möglich. Also Sie haben aber gerade gesagt, so politisch sind Sie nicht. Als beim HSV muss man aber das politische Handwerk durchaus schon beherrschen, oder? Wenn man sich über so viele Jahre dann auch ähm, in diesem Postengeschachere und in diesem äh, ja, Hire and
4: Fire Verein dann äh, halten möchte. Der der Unterschied zwischen HSV und DFB ist glaube ich, dass beim HSV dann doch im Inneren alle das gleiche Ziel haben, dass man sich nur nicht einig, welchen Weg man bestreitet, aber das Ziel, dass in erster Linie erfolgreich Fußball gespielt werden soll, ähm, das hat glaube ich jeder und äh, beim DFB erkenne ich nicht, ob es dieses gemeinsame Ziel irgendwo gibt. Dafür ist der Kreis einfach zu heterogen.
2: Wir wollen ja mal beim Postengeschachere gerne bleiben. Morgen ist die Hauptversammlung. Da werden vier neue Aufsichtsräte gewählt. Wie blicken Sie auf die Hauptversammlung? Sind Sie dabei? Ich gehe mal davon aus, dass alle Vorstände dabei sind.
4: Das sollte so sein, dass der Vorstand bei der Hauptversammlung teilnimmt. Und dann
2: Bericht erstattet an die Anteilseigner.
4: Genau, der Vorstand erstattet einen Bericht über das abgelaufene Geschäftsjahr. Sicherlich auch über das laufende Geschäftsjahr. Dann finden die Diskussionen statt, die notwendigen Abstimmungen. Das eine ist die ähm, die Ergänzung oder Neubesetzung des Aufsichtsrats, das andere ist äh, die Entlastung der Gremien, dann wird noch über die Anteilsübertragung entschieden, dann gibt es einen Tagesordnungspunkt verschiedenes und dann ist die Versammlung zu Ende. Können Sie einmal ganz kurz sagen, weil das ist ja leider
2: nicht für die Öffentlichkeit, ähm, wie das eigentlich abläuft, also kommt da jeder Anteilseigner mit ein persönlich oder ist das immer eine ganze Delegation, die da anreist? Wie funktioniert das normalerweise?
4: Manche kommen einzeln, andere lassen sich vertreten. Es ist schon eine kleine Gruppe.
3: Aber eine Präsenzveranstaltung?
4: Ich glaube, beim letzten Mal haben sie sich digital zusammengeschaltet. Ich glaube, beim letzten Mal war es auch eine Präsenzveranstaltung, beim vorletzten Mal war es digital. Es soll eine Präsenzveranstaltung sein. Wir haben alle möglichen Hygienekonzepte. Wir haben ja auch viel gelernt in der Pandemie, muss man ja auch sagen. Also ähm, vor einem Jahr waren wir, waren wir nicht so schlau wie heute. Äh, da hat man doch äh, schneller damit gerechnet, dass man vom Virus angesprungen wird, wenn man, wenn man Abstände hält, Masken trägt etc. Die Leute sind, sind geimpft, ähm, dann sollte so eine Veranstaltung auch äh, durchaus umsetzbar sein. Und ich glaube nicht, dass einer mit dem Bus kommt.
2: Es geht übrigens nicht nur ums Postengeschacher, über das wir gleich vielleicht noch kurz sprechen können, aber morgen wird ja auch unter anderem äh, beschlossen, wenn alles planmäßig läuft, dass äh, Thomas Wüstefeld 5,1 Prozent der Anteile von Klaus-Michael Kühne übernimmt. Der Deal wurde schon vor ein paar Wochen bekannt gegeben. Hat nur einen kleinen Haken, nämlich der HSV geht bei diesem Deal leer aus. Ist das ein Schönheitsfehler, beziehungsweise hätten Sie sich das anders gewünscht?
4: Das ist eine Transaktion zwischen Gesellschaftern. Da darf gerne das so gestaltet werden. Es ist richtig, dass damit direkt kein Geld in die HSV-Fußball-AG fließt. Aber wenn diese Transaktion nicht stattgefunden hätte, wäre der HSV auch nicht ärmer. Also. Für den HSV ändert sich gerade gar nichts, außer dass ein Gesellschafter da hinzutritt.
3: Noch ist es ja möglich, ich glaube, ein gutes Prozentanteile zu verkaufen. Ist das nach wie vor noch ein Ziel, was Sie vielleicht auch in Ihrer Amtszeit verfolgen wollen? Oder denken Sie eigentlich eher anders, dass man da mit, mit einer Strukturreform, mit einem, ja, Wandel des Aktien oder der Aktienform oder der Rechtsform, so ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt, vielleicht das Thema auch nochmal in dieser Zeit, ja, besprechen können oder vorantreiben können? Naja,
4: das eine schließt das andere ja nicht aus, also dass äh, der Vorstand äh, darauf bedacht ist, diese 0,75 Prozent noch zu platzieren, äh, wenn a, der Preis stimmt und b, der, der Erwerber auch äh, zum Club passt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dann äh, wird das erfolgen. Äh, mit Blick auf äh, die Restlaufzeit meines Vertrags würde ich ausschließen, dass auf der Strecke, Bewegung in die Rechtsform-Thematik kommt.
2: Bevor wir zur Rechtsform kommen, einmal nochmal ganz kurz zu diesem 0,75%. Ich habe eben jetzt diesen Deal zwischen Wüstefeld und Kühne angesprochen. Hätte man nicht zum Beispiel auch in Wüstefeld einfach sagen können, pass mal auf, kauf mal 5% Prozent von äh, Klaus-Michel Kühne und nimm nochmal 0,75% von uns, dann haben wir, haben wir alle, du hast die gleichen Prozente und wir haben ein bisschen Geld und eigentlich ist jeder, könnte damit auch glücklich sein.
4: Hätte, hätte passieren können, ist aber nicht, das ist spekulativ.
2: Aber hätten Sie sich wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber gefreut als
4: über den jetzigen Deal, oder? Das ist auch unverändert. So können wir die 0,75 Prozent noch platzieren und das sollte auch das Ziel sein.
2: Okay. Kommen wir zur Rechtsform, die eben angesprochen worden ist. Die Pläne dieser Rechtsformänderung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die sind ja Pi mal Daumen, liegen die spruchreif in ihrer Schublade seit drei Jahren. Ähm, es ist aber seit drei Jahren immer mal wieder so im halbe Jahr Rhythmus wird darüber gesprochen, wenn meistens, wenn es irgendwie ein großes Abendinterview mit entweder Ihnen oder mit Marcel Janssen gibt, passiert es aber nichts. Woran liegt das?
4: Ja, vielleicht ist das auch dieser, dieser permanenten Fluktuation geschuldet, dass sich niemand dem Thema verschrieben hat. Es ist ja auch kein schönes Thema, muss man auch klar sagen. Es ist kompliziert zu erklären. Man muss Mehrheiten beschaffen, man muss Kritik einstecken, man muss überzeugen. Ähm, da muss man sich rantrauen und dafür braucht man, glaube ich, ein breites Kreuz, um dieses Thema dann ähm, einmal durch die, die Mitgliedschaft zu treiben. Aber Anders wer muss sich da
2: rantrauen? Also ist das Sache des Finanzvorstands, äh, dass die der ja eigentlich gar nichts mit den Mitgliedern im näheren Sinne zu tun hat? Ist das Sache des Präsidenten, weil der ist ja nun mal für die Mitglieder zuständig. Oder wer muss sich an diese Sache rantrauen?
4: Es, ist, es muss aus der Mitgliedschaft kommen. Es muss natürlich eine Meinungsbildung im Präsidium stattfinden. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also gegen die Meinung des Präsidiums wird eine, eine solche Entscheidung nicht durch die Mitgliederversammlung stattfinden. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich halte aber auch für ausgeschlossen, wenn der Treiber aus dem Vorstand der AG kommt, dass das auch nicht mehrheitsfähig ist.
3: Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde ja darüber abgestimmt, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Haben Sie mitbekommen, ob es diese Arbeitsgruppe schon gibt und ob ähm, diese Pläne weiter besprochen werden?
4: Ich bin jedenfalls nicht Bestandteil dieser Arbeitsgruppe. Vielleicht Dann sollten Sie es aber sein. Ich, ich wollte sagen, ich warum was? nicht? Also das wäre ja...
2: Würde ja auf der Hand liegen, oder? Dass der Finanzvorstand des HSV in so einer Arbeitsgruppe drin ist,
4: würde ich jetzt als Laie sagen, der muss da rein. Ich habe mich zumindest bei einer Anfrage nicht verweigert, aber ich bin nicht Bestandteil der Arbeitsgruppe. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob sie schon getagt hat und ob sie überhaupt äh, ins Leben gerufen ist. Mal anders gefragt, wäre denn aus Ihrer Sicht diese
2: Rechtsformänderung, über die wir jetzt sehr ehrlicherweise seit langer Zeit reden, seit drei Jahren nämlich, wäre die essentiell wichtig für den HSV? Weil wenn sie das nicht ist, dann kann man sich das Ganze ja auch sparen
4: und irgendwann einen Deckel drauf machen. Also ich, ich habe von von Anfang an gesagt, dass die Kommanditgesellschaft auf Aktien die richtige Rechtsform für einen ausgegliederten Fußballclub ist. Die Meinung werde ich nicht ändern.
2: Ja, Borussia Dortmund, genau. Da
4: hat man sich 2014 zu einem anderen Weg entschieden. Aus welchen Gründen noch immer, aber das war im Zuge der Ausgliederung meines Erachtens falsch. Stellte man direkt auf die KGaA Springen müssen. Zuletzt hat das Bundeskartellamt entschieden, und das ist ja jetzt auch keine, keine Mickey-Maus-Behörde, dass die KGAA ein zulässiger Wettbewerbsvorteil für Fußballclubs ist. Also wenn es so auf der Hand liegt, dass diese Rechtsform durchaus vorteilhaft ist, dann kann man sich zumindest in seiner Wettbewerbssituation nicht verschlechtern, wenn man diese Rechtsform wählt.
2: Wir sind jetzt noch, ich muss mal rechnen, rechnen aber nie meine Stärke, aber sechs, sieben Monate im Amt. Ähm Glauben Sie, dass Sie es noch erleben werden im Amt, dass diese Diskussion dann auch wirklich ernsthaft geführt wird?
4: Dafür ist äh, der Fortschritt in den letzten Jahren zu gering, als dass ich jetzt äh, erwarte, dass da eine solche Geschwindigkeit draufkommt.
3: Ja, Vielleicht fehlt aktuell aber auch noch die Notlage, dass die Mitglieder dann tatsächlich auch das Gefühl haben, da muss jetzt vielleicht, das, das ist noch die einzige Lösung.
4: Ich habe äh, zu Beginn der Corona-Pandemie, glaube ich, äh, auch im Abendblatt gesagt, dass man die Pandemie nicht mit Eigenkapital äh, bekämpfen sollte. Das wäre zu teuer erkauft, wenn man keine andere Wahl hat, okay. Aber wir hatten ja eine andere Wahl. Ähm, aber wir müssen ja auch daran denken, dass die Pandemie irgendwann zu Ende ist und dass weitere Schritte eingeleitet werden können. Demzufolge, wenn man es wieder davon abhängig macht, dass die Not so groß ist groß ist und dann wie bei der Ausgliederung eben den Rechtsformwechsel durchdrückt, dann kann ich nur davon abraten. Am besten beschließt man sowas aus einer Position der Stärke und nicht, wenn man keine Alternative mehr hat.
2: Wir sind ja jetzt schon voll sozusagen, die Vergangenheit haben wir ein bisschen abgeschlossen, voll in der Zukunftsdiskussion <lacht> noch einmal deutlich nachgefragt. Also die eine Rechtsformänderung wäre aus Ihrer Sicht für die langfristige Zukunft des HSV das Richtige?
4: Sie würde die Situation eher verbessern, aber keinesfalls verschlechtern.
3: Okay. Die Corona-Pandemie haben Sie ja gut durchschifft, vor allem mit ähm, zwei Deals. Einmal mit der Stadt Hamburg und dann noch äh, haben Sie staatliche Hilfen bekommen. Ähm, ja, wenn man jetzt so ein bisschen nach vorne guckt, Sie müssen dieses, Sie müssen ja dann für die EM4 2024 das Stadion modernisieren mit dem Geld auch. Ähm, wird das dann überhaupt möglich sein?
4: Das Stadion wird modernisiert werden und die Finanzmittel dafür werden auch zur Verfügung stehen. Es ist nicht richtig, dass das mit diesem Geld passieren muss, sondern dieses Geld war auch klar, kann auch zur Bewältigung der Corona-Herausforderungen herangezogen werden. So ist es auch, aber der Club ist Gott sei Dank in der Lage, dass er zukünftig äh, sich weiter Finanzmittel beschaffen kann. Denn wir haben die Verbindlichkeiten weiter gesenkt. Wir haben alle äh, Kreditverträge planmäßig erfüllt. Wir äh, verfügen über ein solides Eigenkapital. Wir haben in der Saison äh, 1920 eigentlich auch gezeigt, dass wir die schwarze Null erreichen können. Bis dann äh, fünf Spieltage vor Schluss äh, die Corona-Pandemie ins Land zog. Demzufolge glaube ich, dass der Kapitalmarkt gerne dem HSV notwendige Finanzmittel zur Verfügung stellt, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der EM, aber auch mit der Erneuerung der Dachmembran zu finanzieren.
2: Wir sind jetzt im Herbst 2021, die EM ist im Sommer 2024, das heißt… Wenn man da jetzt Verschönerung am Stadion durchführen möchte, dann muss man ja wahrscheinlich spätestens dann irgendwie auch im nächsten Jahr mal beginnen. Das wird dann dann der Zeitpunkt sein, hoffen wir mal, wo das das Allerschlimmste dieser Corona-Pandemie vielleicht überwunden sein wird. Aber der, dieser Winter wird ja noch mal schlimm werden, offenbar, leider. Ähm, muss man dann sehr kreativ werden ab kommenden Sommer, um genau das alles zu schaffen? Nein. Nein heißt, äh, Kredit und Gutes, oder?
4: Ja, man muss natürlich am Kapitalmarkt Geld aufnehmen, je nachdem wie teuer die Maßnahmen sind und wozu man sich entscheidet, aber man hat den nötigen Vorlauf und man hat eben auch die Voraussetzungen. Und Wir haben auch in der Vergangenheit gezeigt, 2016 war die Welt auch nicht rosarot, da haben wir seinerzeit das Stadion umfinanziert und zusätzliche Maßnahmen direkt mitfinanziert, da haben wir 40 Millionen Euro bei einem Schuldschein -Darlehen hereingenommen, das haben wir zwischenzeitlich auf 20 Millionen schon getilgt. Alleine wenn man sieht, dass in diesem Instrument dann 20 Millionen Luft wäre, dann reicht das ja schon fast aus, um sämtliche Maßnahmen zu finanzieren.
2: Wir haben jetzt schon die Hauptversammlung angesprochen, da wird natürlich jetzt nicht über das neue Stadion gesprochen. Es werden aber nicht nur 5,1 Prozent der Anteile hin und her äh, geschachert, sondern es werden vor allen Dingen vier neue Aufsichtsräte bestellt. Lena Schrumm, Hans-Walter Peters, Michael Papenfuß und Thomas Wüstenfeld. Ist der Aufsichtsrat in dieser Konstellation aus Ihrer Sicht gut aufgestellt, finde Ihre Chefs?
4: Ja, aber ich äh, kenne jetzt äh, nicht alle Personen und die wenigsten schon so intensiv, dass ich mir ein Urteil dazu erlauben sollte. Haben wir aber Worte. alle schon
2: persönlich kennengelernt oder nein. Würde man meinen, dass das passiert? Ich gehe mal davon aus, wenn ich die vier Namen dann aufgezählt habe, Lena Schrumm dürfte die einzige sein, die sie noch nicht kennen, oder? Schweigen, ja. Ein, ein schweigendes Nicken für die Hörer.
3: Es ist ja äh. nun so, dass ähm, mit Felix Goetheart und Michael Krall beide Mitglieder des Finanzausschusses aus dem Aufsichtsrat jetzt zurücktreten oder ausscheiden. Ähm, ist das Zufall oder hat das auch irgendwie mit Ihrer Ankündigung zu tun,
4: dass Sie den HSV dann verlassen werden? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ähm, Marcel hat ja auf der Mitgliederversammlung seine Vorstellung äh, von der Zusammensetzung des Aufsichtsrats nach äh, Schwerpunktthemen ähm, berichtet. Und äh, wenn man darauf äh, schaut, äh, dann wird es zumindest nach den Qualitäten von Herrn Papenfuß, Herrn Goethe und Herrn Krall schwierig, Sie da in dieses Gremium einzugliedern.
2: Also die Bereich Finanzen könnte man jetzt sagen, kann ja, könnten dann natürlich Herr Papenfuß, der Schatzmeister ist beim BV, und natürlich Herr Peters, der Bankenpräsident ist, übernehmen. Was auffällt ist, jeder Aufsichtsrat für sich hat sicherlich seine oder Aufsichtsratskandidat hat sicherlich seine Qualitäten. Es fehlt so ein bisschen, ein großer Name aus der Wirtschaft, der immer mal wieder den man immer mal wieder gerne in Hamburg auch sehen wollen würde. Jetzt zum Beispiel gibt es einen, von der Telekom den Chef Timotheus Höttges, der große, ein großes HSV-Herz haben soll ähm, und der da möglicherweise sogar bereitgestanden hätte, aber in so einer Aufzählung fehlt. Ähm, hätten Sie sich gewünscht, dass auch mal, ich nenne mal ein Großkaliber ähm, in so einem HSV-Aufzähler sich wiederfindet?
4: Es liegt mir total fern, einzelne Namen zu diskutieren oder mich da einzumischen, wer denn nachher die Aufsicht über meine Funktion eigentlich wahrnehmen soll. Ich glaube, man muss prinzipiell über den Prozess nachdenken, nicht nur beim Aufsichtsrat, sondern auch beim Präsidium und auch bei anderen Gremienbesetzungen, dass man einen Prozess implementiert, der dazu führt, dass man die bestmögliche Konstellation nachher als Ergebnis dieses Prozesses hat. Das wäre mein Wunsch, aber ich würde mal ausschließen, dass der Telekom-Vorstand am Ende dieses Prozesses, da mag er als Ergebnis rauskommen, aber dass er dann sagt, Hurra, endlich fragt mich einer, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Aber sicherlich sieht man natürlich schon neidvoll auf die Besetzung des Aufsichtsrats bei Bayern München, wo eben dann auch ja, Sponsoren vertreten sind, wo Anteilseigner vertreten sind, wo CEOs vertreten sind. Das hat natürlich einen, einen enormen Punch, aber das ist für einen zwei Zweiligisten wahrscheinlich nicht abbildbar.
2: Sie haben gesagt, es müsste möglicherweise einen anderen Prozess geben. Haben Sie eine Idee, was für einen Prozess es geben könnte?
4: Auch auch das ist 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 schwierig. Wichtig ist ja, dass wir dass wir bei allen Posten, die zu besetzen sind, doch die Mehrheit des Clubs hinter uns versammeln und dann eben soweit die Suche transparent, transparent darstellen können und dann Persönlichkeiten als Ergebnis sich hervortun, wo wirklich die Mehrheit sagt, ja, super, da gehen wir jetzt die nächsten Jahre mit und nicht bei der nächsten Krise fangen wir wieder an zu diskutieren, wer trägt denn jetzt schon wieder die Verantwortung, wen können wir jetzt schon wieder freistellen oder nehmen wir wieder einen neuen das braucht dann immer, immer Rüstzeiten, bis, bis Leute in den Themen drin sind, dann kommt schon wieder die nächste Krise und das ist ja das, ist ja das was wir hier in all den Jahren erlebt haben. Sie sagten eben, äh, ich bin sieben Jahre da oder in Ihrer Rechnung elf HSV-Trainer, ja klar, aber auch 18 Aufsichtsräte, vier Präsidenten, 25 Sonstige. Der Einzige, der in den sieben Jahren da war, war ich, ansonsten ist keiner so lange da.
2: Ja, stimmt. Die Frage ist äh, vor allen Dingen nicht nur, wer da war, sondern wer da jetzt kommen wird. Ähm, und der neue Aufsatz, der dann halt eben morgen auf der Hauptversammlung bestellt wird, der muss sich auch dann als erstes großes Thema mit der Frage beschäftigen, wie geht es denn eigentlich weiter im Vorstand? Und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, unabhängig von Personen. Es gibt die Möglichkeit, im Moment ist da Jonas Bolt, der ist dann ab Sommer in der Theorie alleine. Es gibt dann die Möglichkeit, ihn, also sie zu ersetzen. Obwohl sie natürlich nicht zu ersetzen sind, aber in der Theorie sie zu ersetzen äh, mit einem das können wir können wir schneiden <lacht> <oder>? <lacht> mit äh, mit jemanden, der dann äh, auf gleicher Ebene mit Jonas Volt, ähm, wie sie es jetzt auch gemacht haben als Zweiervorstand agiert und es gäbe die Möglichkeit, das wurde ja auch mal wieder agiert, dass man äh, zurückkehrt auf einen Dreiervorstand, wo es einen kleinen CEO gibt. Haben Sie eine Präferenz?
4: Ja. wieder äh, wäre v Version eins. Ähm, das wäre die Überraschendste. Ja, das macht ja nichts. Sie haben ja nach meiner Präferenz und nicht nach der Eintrittswahrscheinlichkeit gefragt. Also ich glaube, dass in der Konstellation mit Jonas und mit der zweiten Führungsreihe die Geschäftsstelle sehr gut aufgestellt ist und ich sagte eben auch, der Sport ist auch sehr gut aufgestellt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Jonas die Qualitäten hat, dieses Amt auszufüllen, demzufolge Wäre das schon mein Rat, das so zu, zu gestalten? Das führt nicht zu Reibungsverlusten. Wenn Sie jetzt meine Person ähm, ersetzen ähm, und Sie nehmen jemanden von draußen, dann brüskieren Sie möglicherweise Mitarbeiter, die vielleicht intern äh, gehofft haben, mehr Verantwortung übernehmen zu können. Sie müssen gucken, ob derjenige ähm, dann auch mit Jonas Bold harmoniert. Wenn Sie dann aus einem verbleibenden Jonas Bold auf einmal äh, zwei neue und damit einen dreiköpfigen Vorstand machen, und auch noch einen komplett neuen Aufsichtsrat äh, ja prinzipiell haben, dann ist die Eruption wahrscheinlich noch größer. Demzufolge äh, plädiere ich dafür, wenn man mich fragen würde, was man sicherlich nicht tut, das dann verbleibende System so fortzuführen.
3: Sie waren ja selbst mal für ein paar Monate Alleinvorstand. Ist so ein Verein aus Ihrer Erfahrung heraus wie der HSV
4: als Alleinvorstand zu führen mit all diesen Aufgaben? Na, ich war auf dem Papier allein Vorstand, aber ich habe ja nicht die Vorstandssitzung mit mir alleine gemacht, das Protokoll geschrieben und dann noch verabschiedet, ähm, sondern dann haben wir es genau so gehandhabt. Dann haben wir die die Experten dazugenommen in alle Diskussionen. Ich hatte für sportliche Fragen äh, Bernhard Peters bei jeder Entscheidung dabei. Ich habe mich ja jetzt auch mich da nicht angemaßt, auf einmal ähm, über, über Spieler oder über andere Entscheidungen im Sport alleine zu entscheiden, sondern da war Bernhard Peters dabei, da war Christian Ditz dabei, da war Johannes äh, Spors dabei. Da war Thomas von Hesen dabei. Und was die was die anderen, äh, ich sag mal, außersprachlichen Aktivitäten angeht, da war immer der Direktor Finanzen dabei, da war immer der Direktor Organisation, der Direktor Kommunikation, die Personalabteilung, der Jurist. Die sitzen ja auch heute bei uns in der Vorstandssitzung. Ich sitze ja auch nicht mit Jonas da und wir überlegen uns, Hoppla, was können wir heute entscheiden, sondern das ist auch dann eine große Runde als erweiterte Geschäftsleitung, die natürlich alle Themen diskutiert. Und zur Entscheidungsreife bringt. Und am Ende muss natürlich der Vorstand entscheiden. Er äh, verantwortet dann auch die Entscheidung. Äh, aber das äh, führt ja nie, äh, macht der Vorstand nie entgegen der Empfehlungen der Organisation. Aber Sie haben ja eben
2: selber aufgezählt, was Sie alles so in diesen sieben Jahren erreicht haben, beziehungsweise was alles so los war. Und wenn wir jetzt nur nicht in die letzten sieben Jahre gucken, sondern in die letzten anderthalb Jahre mit der Corona-Krise, mit, mit dem Deal mit der Stadt, mit Staatshilfen, die andere viele Clubs auch gerne gehabt hätten. Wenn man jetzt keinen Nachfolger für ihre Position hat, dann hat Jonas Bolt in den nächsten Jahren sehr, sehr viel zu tun, würde ich mal sagen.
4: Ja, dann, dann, dann ich weiß nicht, Sie zählen ja immer die Angestellten beim HSV, dann wird aus 308, 307, aber die Themen sind ja nicht umbesetzt. Also ich äh, führe ja auch die Verhandlungen mit der Stadt über eine Abbaukonstruktion nicht alleine. Da sitzt unser Justiziar, da sitzt unser Projektmanager, da sitzt der Direktor Finanzen, die die Themen ja auch alle weiter vorantreiben. Also wenn ich die Dinge alle alleine abarbeiten würde, dann hätte man mit Sicherheit kein einziges umgesetzt, ähm, sondern das ist Arbeitsteilung. Da trage ich den Hut, da trage ich die Verantwortung. Das kann ein anderer machen, aber die Arbeit muss die Organisation insgesamt machen.
2: Ist Ihre Meinung unabhängig vom Aufstieg? Also würden Sie die gleiche Meinung haben für Erst- und für Zweite Liga? Was also Vorstand,
4: wenn, wenn wir in der Konstruktion dann aufsteigen, dann hat sie sich erst recht bewährt.
3: Sie haben die Zahl der Mitarbeiter gerade schon angesprochen. Besteht eigentlich der Plan, diese hohe Zahl vielleicht dann eher mal zu reduzieren, anstatt sie dann aufzustocken, um die Aufgaben noch weiter zu verteilen?
4: Ja, das habe ich jetzt zu Recht mal angesprochen, bevor das Thema dann mal untergeht, weil da ja immer drauf geschaut wird, wie groß ist eigentlich die Geschäftsstelle? Das ist natürlich kompletter Blödsinn, dass die Geschäftsstelle da angegeben wird, sondern die meisten Mitarbeiter beim HSV arbeiten im und um den Sport. Das ist das, wo das Personal gebunden ist im Wesentlichen. Und das ist dann eine strategische Entscheidung. Natürlich können wir... Ähm, die, die die Personaldecke im Nachwuchsleistungszentrum reduzieren. Das geht wahrscheinlich auch direkt um zehn Stellen, aber die Ausbildung wird nicht besser. Und dann haben wir in zwei, drei, vier, fünf Jahren das Problem, dass die Qualität der Nachwuchsspieler nicht mehr stimmt. Da gibt es genug Beispiele, wo Leistungszentren deutlich eingeschränkter mit Personal besetzt werden, aber sie sind auch nicht besser. Und das ist eben die strategische Ausrichtung, die wir haben, komplett äh, auf Entwicklung zu setzen. Und das haben wir ja, ja eben schon 2014 äh, mit Bernhard begonnen äh, und wird jetzt auch fortgesetzt. Und da bin ich auch ein Verfechter dafür, dass das so bleibt, weil das genau der richtige Weg für diesen Club ist. Ist also
2: ein Plädoyer dafür, auch im Falle des Nichtaufstiegs bei dieser hohen Mitarbeiterzahl zu bleiben, um mittelfristig wieder Erfolg zu haben?
4: Im außersportlichen Bereich reden sie über Nuancen. Ich kann aus sieben Greenkeeper kann ich sechs machen, wenn ich das möchte. Und Borussia Dortmund hat 18. Ich kann aus äh, vielleicht ist das der Grund, fünf, warum fünf, in der fünf Mitarbeitern im Bereich Fankultur kann ich vier machen. Vielleicht fehlen uns aber auch vier aktuell bei der Anhängerschaft. Das ist ja immer schwer äh, schwer festzulegen, welchen Beitrag liefert eigentlich welche Entscheidung, wenn sie nur ein Produkt haben und wir haben nur ein Produkt. Ein Produkt ist er ja, hätte beinahe gesagt, Samstag Nachmittag 15.30 Uhr, Sonntag Nachmittag 13.30 Uhr zu Hause im Volkspark Spiele zu gewinnen. Das ist unser Produkt und da arbeiten alle darauf hin. Und durch den Abstieg ist ja eigentlich nichts passiert. Wir haben gleich viele Fans, wir haben gleich viele Sponsoren, wir verkaufen gleich viele Tickets, wir haben auch gleich viele Spiele. Nur das Preisschild ist ein anderer. Das, Meng das Mengengerüst ist ja geblieben, der Arbeitsaufwand ist geblieben. Und dann ist es natürlich die Frage, kann man das budgetär abbilden oder nicht? Und wenn man zu dem Schluss kommt, man kann es nicht budgetär abbilden, dann muss man Entscheidungen treffen, wo wo man einsparen kann. Und dann geht man im Sport, fängt man unten an und geht über den Nachwuchs. Das haben schon 25 andere Clubs so demonstriert. Und da sage ich, das ist der falsche Weg.
2: Haben Sie eigentlich mit Jonas Bolt selbst auch mal darüber gesprochen, was er dazu sagt, ob er sich da noch einen Kollegen an seiner Seite wünschen würde oder ob er Ihren Plan oder ihre Idee folgen würde?
4: Ich spreche mit Jonas fast jeden Tag und auch darüber haben wir gesprochen. Und nächste Frage.
2: Nächste Frage kommt dann nicht von uns, sondern von Jonas Wald.
4: Hallo Frank, hier
1: spricht dein Kollege aus dem Büro gegenüber. Nicht zuletzt dank der guten Arbeit deines Teams und dir sind auch wir im Sport auf viele moderne neue Arbeitswege übergegangen und haben Corona so sehr gut überstehen können. Vielleicht kannst du den Zuhörern einmal erklären, was du denn während der harten Zeit aus dem Sport übernommen hast und auch einmal mit den beim HSV schnell aufkeimenden Gerüchten aufräumen. Du würdest nach deiner Zeit beim HSV noch mal eine Karriere als aktiver Sportler beginnen. Viel Spaß beim Podcast.
2: Ein Stürmer okay. wird noch gesucht, wobei äh, wobei ich gehört habe, dass sie eher im defensiven Mittelfeld unterwegs waren. Aber erst mal zu Frage 1, was haben Sie aus dem Sport gelernt?
4: Na man, wenn man sieht, wie konsequent äh, über die DFL das Hygienekonzept erarbeitet wurde und dann in den einzelnen Clubs umgesetzt wurde und wir haben es, glaube ich, sehr, sehr konsequent beim HSV gemacht, zumindest äh, rückblickend stellen wir fest, dass wir jetzt nicht so richtig viele Infektionen haben und auch sonst keine wahrnehmbaren Verstöße das war schon eine sehr, sehr starke organisatorische Leistung im Sport und oft heißt es, dass der Sport ähm, ja seine eigenen Gesetze hat und solche Prozesse, die wir eigentlich als, als Kaufleute eher kennen, gar nicht so annimmt, da hat der Sport wirklich gezeigt, dass es funktioniert und dass sie alle an einem Strang ziehen und dass sie sich auch an den äh, unsinnigsten Vorgaben halten können und halten wollen um erfolgreich zu sein. Also das, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, wie man es gemacht hat. Und also ich sehe es ja aus meinem, aus meinem Büro, was über der Buseinfahrt im Stadion ist und wo die Spieler dann zum Training vorfahren, wenn dann wieder der Kollektivtest anstand, der ja am Anfang, glaube ich, jeden Tag eigentlich anstand in der, in der Buseinfahrt, wie dann die Spieler punktgenau zu ihrem Testtermin kamen. Also das war dann in fünf Minuten Zeitfenster. Und da war auch die Vorgabe, hier wartet auch keiner zehn Minuten, sondern hier kommt punktgenau. Und die sind wahrscheinlich so lange über den Parkplatz gefahren, bis sie dann dran waren und vorne reingefahren sind. Also das funktioniert eben auch im Sport. Also das, was immer behauptet wird, der Sport hat seine eigenen Gesetze. Nee, überhaupt nicht.
3: Und Stichwort Profisport, welches Gerücht spricht der Kollege Beuter an?
4: Na, er, hat ja, er hat ja gesagt, äh, aktiver Sportler, ähm, naja, vielleicht Bogenschießen im Seniorensport. Würde ich mir <lacht> zutrauen. Bei Ihrem Heimatverein gibt es noch, noch keine Abteilung äh, dafür, aber die könnte ich ja dann öffnen.
2: <lacht> Wie haben Sie eigentlich Ihre engsten Mitarbeiter davon in Kenntnis gesetzt, dass dann irgendwann jetzt bald mal Schluss ist? Ähm, Gab es dann eine Rundmail? Gab es äh, in der Kaffeeküche? zusammengetrommelt und gesagt beim Cappuccino, tut mir leid, aber ich bin da mal weg?
4: Nein, ich habe ja mit, mit allen Mitarbeitern, die direkt an mich äh, berichten, regelmäßige Termine, in der Regel wöchentlich, ähm, feststehende Zeiten, wo wir die aktuellen Entwicklungen besprechen und äh, dann haben wir mit allen Mitarbeitern, die mir zugewiesen sind, auch Mitarbeitergespräche geführt und je nachdem, was dann stattfindet, habe ich es schon immer im Vier-Augen-Gespräch kundgetan.
2: Es wurde ihm immer nachgesagt, da können Sie gerne mit dem Gerücht mal aufräumen, wenn es denn nur ein Gerücht sein soll, dass Sie derjenige sein beim HSV, der eigentlich immer so den besten Draht bzw. Kontakt zu Klaus-Michael Kühne auch über die Jahre gehalten hätte. Haben Sie den angerufen und gesagt, so war nett mit Ihnen, aber jetzt bin ich dann weg äh, im nächsten Sommer? Haben Sie dem eine Mail geschrieben? Hat das aus der Presse erfahren?
4: Naja, er hat es wahrscheinlich nicht aus der Presse erfahren, sondern von seinem Aufsichtsratsvertreter. Aber es ist eben nicht so, dass wir... Äh zu keiner Zeit äh, regelmäßigen Kontakt hatten. Wir haben uns sicherlich dann immer getroffen, wenn es um Vertragsgestaltungen ging. Aber das ist nicht so, wie kolportiert wird, dass da irgendwie eine Standleitung bestand oder also ich weiß gar nicht, ob ich von Herrn Kühne direkt eine Telefonnummer habe. Ich glaube, ich müsste auch über sein Büro gehen. Vermutlich haben Sie aber seine
3: E-Mail-Adresse. Zumindest hört man oder es wird kolportiert, dass man gerne mal früh morgens oder ja auch mitten in der Nacht mal eine E-Mail bekommt von Klaus Michael Kühne mit der Bitte, doch vielleicht mal was zu verändern im Verein.
4: Also ich schicke auch schon mal nachts E-Mails, wenn ich nicht schlafen kann und ich habe eine gute Idee, dann schreibe ich es runter und äh, damit ich morgens ein bisschen länger schlafen kann, schicke ich sie dann schon mal äh, nachts ab. Ich glaube, das ist nicht, nicht äh, außergewöhnlich. Äh, entscheidend ist ja auch nicht, wann man die E-Mail verschickt, sondern wann sie gelesen und bearbeitet wird und das hat man nur begrenzt im Zugriff.
3: Aber der Name Kühne taucht in dem
4: E-Mail-Fach ab und zu mal auf? Da gibt es wahrscheinlich auch äh, 200 Absender, die häufiger auftauchen.
2: Ich würde mal vermuten zum Beispiel von äh, ihrem direkten Kollegen von Erik Hoover, der ähm, Finanzdirektor ist. Sie haben eben die zweite Reihe äh, gelobt und gesagt die macht einen richtig guten Job und äh, Sie könnten sich vorstellen, dass unter einem wenn es nach Ihnen geht unter einem, unter einem Vorstand, Jonas Bold dann auch diese zweite Reihe vielleicht noch ein bisschen gestärkt wird und dann die ganzen Arbeiten ab, äh, die ganzen Aufgaben abarbeitet. Ähm, trotzdem, auch wenn Sie jetzt eben ein Plädoyer für einen Einmannvorstand mann vorstand gehalten haben, könnten Sie sich auch vorstellen, dass so ein Mann wie Erik Hoover vielleicht auch Ihr Nachfolger werden könnte? Hat das Zeug dafür?
4: Da muss ja erstmal die grundsätzliche Entscheidung des Aufsichtsrats her, wie möchte man eigentlich das Vorstandstableau besetzen, mit wie vielen Köpfen, wie will man die Themen zuordnen, will man eine Über- und Unterordnung im Vorstand haben? Und dann gibt es schon so viele Möglichkeiten und wenn da jetzt am Ende rauskäme, dass die derzeitige Struktur beibehalten werden soll, dann äh, ist es sicherlich ein geeigneter Kandidat, aber dann muss man entschieden werden, macht man eine interne oder eine externe Lösung. Ich glaube aber, also wenn meine Idee des Alleinvorstands äh, abwegig ist, ich glaube, es ist genauso abwegig, dass die Struktur beibehalten wird, sondern dann äh, ergänzt wir eher den Vorstand noch weiter.
3: Okay, aber Erik sagen Sie, der hätte prinzipiell das Zeug dazu. Dass
4: Eric Hoover und viele andere machen einen klasse Job beim HSV in, in, in ihren Bereichen. Wenn man dann so einen Vorstandsposten übernimmt, muss man natürlich noch auch fachfremde Themen übernehmen. Also ich komme ja auch ursprünglich nur aus der Finanzwelt. Ich mache jetzt Personalrecht, IT, aktuell auch noch eine Vermarktung dazu. Da kommt schon vieles zusammen. Dann muss man sich wieder auf eine Organisation verlassen können, die da entsprechend zuarbeitet. Und ja, warum... Warum nicht? Jeder muss mal irgendwo ins, ins kalte Wasser geschmissen werden. Vielleicht gibt es beim HSV sogar noch einen zweiten, der auch in der Lage wäre, diesen Posten zu übernehmen. Ich will da dem Aufsichtsrat nicht, nicht, nicht vorgreifen. Aber klar ist auch, ich meine, Erik ist zehn Jahre jünger als ich. Das heißt, wenn er noch 30 Jahre arbeiten muss, wird es wahrscheinlich nicht seine Karriereperspektive sein, auf der jetzigen Stelle in Ruhestand zu gehen.
2: Also Sie trauen Ihnen einiges zu. Er traut Ihnen auch einiges zu, vor allem in Sachen Literatur. Hören wir mal rein.
0: Moin Frank. Nicht nur beim HSV verschreiben wir uns dem Thema Nachhaltigkeit, sondern auch du bist persönlich nachhaltiger, achtsamer unterwegs. Nicht nur joggst du morgens um 7 Uhr durch den Volkspark, sondern mittlerweile liest du neben Politbüchern, meiner Kenntnis nach, auch Ernährungsratgeber, die du von wagemutigen Kollegen geschenkt bekommst. Da hast du dich ja, oder am besten klärst du das im Podcast klärerweise mal auf, ganz besonders darüber gefreut. Ich habe mich gefragt, was verschenkt denn Frank Wettstein 2021 beispielsweise an Weihnachten an Literatur? Beziehungsweise welches Buch hat dich am meisten begeistert? Neben dem besagten Ernährungskompass natürlich viel Spaß beim Podcast und wie ich dir immer sage, du hast immer die schönen Termine. Viele Grüße, nur der HSV. <lacht> ob Sie das
3: hinterher auch noch so sagen, ob das ein schöner Termin war heute, können wir am Ende ja dann nochmal zusammenfassen. Da waren jetzt ein paar Details drin, zum einen morgens durch den Volkspark, ich könnte jetzt sagen, man sieht das. Seit der Corona-Krise, dass Sie doch etwas durchtrainierter oder austrainierter geworden sind? Äh, haben Sie, oder Sind Sie zum Dauerjogger geworden?
4: Ja, also, wenn wenn Erik sagt, dass ich morgens um 7 Uhr im Volkspark gesehen werde beim Joggen, da bin ich schon äh, auf dem Rückweg. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, bisschen äh, die Bewältigung der Corona-Krise. Ich glaube, man, man blickt dann doch anders auf, äh, auf das Thema Gesundheit. Das mag man, glaube ich, also jetzt nicht nur. Was Sport angeht oder oder Vermeidung von Kontakten, sondern man erkennt, glaube ich, auch äh, insgesamt ein Umdenken äh, in der Ernährung. Also gerade wenn man vier Kinder zu Hause hat und äh, die sich dann doch maximal gesund äh, und vielleicht auch noch vegan ernähren wollen, dann äh, passiert ja schon sehr viel. Und jetzt kommt äh, kommt der Lockdown und sie gewinnen einfach unwahrscheinlich viel Zeit, weil äh, zunächst mal viele Fahrwege entfallen ins Büro zu Terminen, sonst wohin ähm, gesellschaftliche Aktivitäten entfallen komplett. Und dann fängt man an, seine Zeit zu nutzen. Und dann äh, kommt äh, ein unvorsichtiger Kollege und schenkt ihm zum ersten Mal ein Buch zum Geburtstag, nachdem sie gefühlt äh, jedes Jahr immer eine Flasche Rotwein hin und her getauscht haben an jedem Geburtstag. Das Gute ist, er hat kurz hinter mir Geburtstag, er schenkt mir eine Flasche Rotwein. Eine Woche später schenke ich sie ihm wieder zurück.
2: Ich frage mich übrigens, ob das ein Affront ist, wenn man zum Geburtstag das Buch Ernährungskompass
4: bekommt. Ja, das, das hab ich, habe ich, hab ich genauso wahrgenommen. Das war auch für seine Karriere jetzt nicht förderlich. Aber, deswegen
2: ein Mannvorstand beim HSV und ja,
4: ja ja ich habe ich habe da ich habe also es war von Baskas der Ernährungskompass ich habe es dann ich habe dann auch gelesen ich habe mich dann äh, am Ende habe ich gesagt okay war jetzt vielleicht doch nicht so gemeint von dir wie ich dachte ähm, als ich beim letzten Kapitel angekommen bin es war jetzt auch leicht verdauliche Kost aber es ist der komplette Affront, der komplett Affront. -Affron.
3: Und sind Sie jetzt Veganer
4: geworden? oder ja, ich habe ihm, hab ihm jetzt beim letzten Geburtstag ich ihm das Buch geschenkt, wie werde ich meinen Chef los? <lacht> er hat es
3: geschafft, würde ich sagen. Ne?
4: Schnelle Umsetzung, auf
2: jeden Fall. Sind Sie ja. Veganer? Nein. Und Ihre Kinder?
4: Äh, zwei Vegetarier.
2: Zwei Vegetarier. Aber seine letzte Frage war ja, was schenkt Frank Wettstein 2021 äh, Weihnachten an Literatur? Und? Schon... Eingekauft bei Amazon oder sonst wo?
4: Ich verschenke relativ selten Literatur. Das letzte Buch, was ich verschenkt habe, war Die Macht der Geografie Teil 2 an einen 18-Jährigen. Ich hatte mir das Buch selber... Hat der sich ge gefreut? Hat, weiß ich nicht. Ich hatte mir das Buch selber gekauft und wollte es lesen. Dann kam der Geburtstag dazwischen. Jetzt habe ich es nochmal ein zweites Mal gekauft. Ich habe es aber noch nicht begonnen.
3: Sehr schön. Wie, und wann haben Sie denn Ihren Mitarbeitern, wie Eric Huber jetzt gesagt, dass Sie den HSV zum Saisonende dann verlassen werden?
4: Ja, das war schon... Das ist schon ein paar Monate her.
2: Ist es, Sie haben jetzt vor dem HSV ja projektbezogen bei anderen Clubs auch gearbeitet, haben wir eben schon aufgezählt, Dortmund, Alemannia, Aachen 1860. Ist es für Sie ausgeschlossen, dass Sie jetzt zu einem Fußballclub wiedergehen, beziehungsweise ist es oder streben Sie das sogar an?
4: Ich glaube, das ist noch relativ relativ abwegig. Also ich habe erst mal nochmal sechs Monate hier vor mir und dann wird man sicherlich auch mal durchatmen müssen. Und auf der Strecke wird man entscheiden, wo die Reise hingeht. Ich halte es jetzt nicht für, für überwiegend wahrscheinlich, dass es Fußball wird. Ich will es aber auch nicht ausschließen, sondern da muss man sich, glaube ich, mal sammeln und schauen, welche Möglichkeiten sich ergeben.
3: Ja, okay. Wenn Sie nicht im Fußball bleiben wollen, dann wäre, glaube ich, ein Mann noch etwas enttäuscht oder ähm, ja? Da würde er gerne etwas anderes hören, aber das können wir gleich nochmal dann beantworten, wenn wir folgende Frage hören.
1: Hallo lieber Frank, hier spricht dein Freund Oliver aus seinem Heimatort Stich. Wir beide sind viele Jahre gemeinsam für unseren Verein, den FC Victoria Stich unterwegs, sowohl aktiv als auch im Vorstand. Ich würde dir gerne folgende Frage stellen. Wann dürfen wir dich wieder als ersten Vorsitzenden Stich begrüßen und stellst du dann auch unseren Aufstieg in die erste Kreisklasse sicher? Liebe Grüße, Oliver.
2: Ja, das war Oliver Spölgen, ihr Nachfolger als Vorstandsvorsitzender beim FC Viktoria Schlich und wenn es nach ihm geht, dann wird er auch ihr Vorgänger, weil er sich durchaus ihr Comeback da vorstellen könnte. Wie sieht es aus?
4: Ja, das ist, äh, das ist durchaus zulässig, dass er sich das vorstellen kann, aber in dem Verein ist es so, dass sie als Vorsitzender 40 Jahre gewählt sind und dann müssen außergewöhnliche Umstände eintreten, zum Beispiel ein... Ein Wegzug aus dem Ort, dass sie das Amt vorzeitig abgeben konnten, das konnte ich, eher. ist aber so verwurzelt da und er hat jetzt, äh, lassen Sie mich rechnen, ich glaube er hat 16 übernommen, er ist jetzt fünf Jahre im Amt, das sind noch 35 Jahre, die er muss.
2: Na gut, dann fragen wir in 35 Jahren nochmal neu nach. Er hat mir im Gespräch auch verraten, dass sie sogar in der Jugend zusammen gespielt haben und hat äh, erzählt, dass sie durchaus Talent äh, im defensiven Mittelfeld gehabt haben sollen. Aber die, die Kreuzbänder haben nicht das gleiche Talent gehabt, oder so. Ja,
4: aber das größere Talent von uns beiden hatte eigentlich er. Er war, er war all die Jahre Torwacht, er war die Bank, nur deswegen sind wir überhaupt mal aufgestiegen, weil wir einen im Tor hatten, der Bälle halten konnte. Er hat viel zu wenig aus seinem Talent gemacht, ist also Kreisliga-Torwacht geblieben, hätte durchaus Möglichkeiten gehabt, viel, viel höher zu spielen und das Ergebnis ist, dass er eben jetzt Vorsitzender ist. Und bei Ihnen waren es aber die Kreuzbänder, die... Äh bei mir war es eigentlich das, das Talent, was mich in die Kreisklasse geführt hat. <lacht> okay, das heißt,
3: wir brauchen Sie aber auch nicht fragen, ob Sie morgen mit uns Dienstagabend in der Halle kicken wollen. Ein paar Plätze hätten wir noch frei.
4: Ja, aber dann, dann müssen wir auch direkt die äh, die Johanniter dazu holen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Okay.
2: okay, Sie werden ja aber erstmal, gehen wir mal davon aus, im kommenden Sommer äh, wieder zurückgehen, unabhängig davon, was dann Ihr neuer Job sein wird in die rheinländische Heimat. Was nehmen Sie denn mit aus Hamburg?
4: Ja, das, das ist eine sehr sehr intensive Zeit ist es ja ist es ja immer noch mit vielen vielen unterschiedlichen Themen. Sie wissen eigentlich gar nicht, was als als nächstes eine Herausforderung auf Sie wartet. Sie können relativ wenig langfristig planen und auch müssen Sie irgendwo den roten Faden verfolgen. Ich habe oder ich arbeite in einem tollen Team, an einem tollen Standort, bei einem tollen Club. Und das macht es eben auch so schwer, darüber nachzudenken, nochmal in der Bundesliga zu arbeiten. Wie wollen Sie eigentlich das an einem anderen Standort nochmal bewerkstelligen in der Konstellation?
3: Sich mit dem Aufstieg in die Bundesliga zu verabschieden, wäre aber schon nochmal ein schöner Abschluss, oder? Aus Ihrer Hamburg-Zeit.
4: Ja, so ist der Plan.
2: Und wir hätten gedacht, dass es dazu noch dann äh, auf dem Rückweg ins Rheinland, äh, dass Sie da irgendwie eine Torlatte transportieren. Zumindest äh, gibt es dazu nochmal eine letzte Frage.
0: Hallo liebes Abendblatt-Team, hallo lieber Frank Christian Pläzier, Direktor Kommunikation und Medien. Auch ich habe natürlich eine Frage für euren Podcast an Frank. Und zwar habe ich vor einigen Jahren mal ein Foto von Frank zugespielt bekommen, auf dem er auf einem Fahrrad sitzend mit einem anderen Typen gemeinsam die Querlatte eines Fußballtores auf einer Straße transportiert. Was hat es damit auf sich?
2: Waren sieht 2015, nach dem erlösenden Moment von Luca Waldschmidt? 2017. 2017, äh, 2017 war es, genau. Der zweite Mensch, äh, der... <lacht> den den Torfosten da äh, transportiert hat.
4: Ich kann mich gerade nicht halten vor Lachen, weil selbst ich hätte gewusst, dass es 2017 war.
2: 2015 gab es einen Freistoß. Es <lacht> waren so viele erlösende letzte Momente. Ja, 2015 war Tomorrow, genau.
4: Ja, in dem, in dem Zusammenhang äh, kursierte dann tatsächlich diese dieses Foto, wo spekuliert wurde, dass ich äh, die Torlatte abtransportiert Ach, das habe. das stimmt sogar, oder? Aber es äh, also es waren nicht zwei Mann auf einem Fahrrad, sondern es waren zwei Menschen auf zwei Fahrrädern, die verbunden waren. Aber mit einem 8 mit einem Meter langen Fahnenmast, was aber auch eine, eine Herausforderung ist, den Fahnenmast so zu transportieren. Es ist auch unwahrscheinlich lustig, wenn es gut geht. Es ist auch gut gegangen, aber es sollte nicht äh, nachgemacht werden.
2: Und einer sah aus wie Frank Wettstein, um das hier auszunehmen. Oder einer auch. war Frank Wettstein? Nein, einer,
4: einer sah tatsächlich aus wie Frank Wetschen das, das Bild zeigt den Fahrer nur von hinten.
3: Ich frage mich gerade, haben Sie eigentlich jemals diese Torlatte oder die beiden Pfosten wiederbekommen, die damals, äh, ich glaube, im Zug nach Bad Olesloe oder so irgendwo auf dem Weg nach Schleswig-Holstein entführt wurden?
4: Nein, ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass irgendwann äh, die, 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 die Erwartung der Polizei an uns herangetragen wurde, doch Anzeige zu erstatten, damit sie da auch entsprechende Ermittlungen äh, aufnehmen konnten. Ich glaube aber, das ist bei uns im Haus schon im Sande verlaufen. Das heißt, Sie mussten das, ein neues... Das wollte auch keiner. Ja, das Tor mussten wir eh neu kaufen. Was kostet so ein Tor? War das teuer? Naja, im Vergleich zum gesamten Stadion hält es sich in Grenzen. Das ist die Frage, ob man den
2: Finanzvorstand überhaupt in, äh, aus der Haftung rausnehmen lassen kann, wenn, wenn, wenn so mit den Vereinsgeldern und den Clubgeldern umgegangen wird.
4: Ja, aber das überrascht ja keinen in Hamburg, oder?
2: Absolut. Können Sie als letzte Frage, oder fast letzte Frage, haben Sie mal überlegt, wie viele Verträge Sie in Ihren Zeiten als Finanzvorstand hier beim HSV wie viel Sie unterzeichnet haben?
4: Ich würde mal wetten, dass ich aktuell pro Woche zwischen 30 und 50 Verträge unterschreibe. Okay, das kann ich Pro Sie
2: jetzt, Woche, okay. Können Sie jetzt nicht von uns erwarten, dass wir das ausrechnen, aber damit kommen wir zu unserer Schlussrubrik. Und
4: die heißt.
1: Meine Top 3!
2: Genau, meine Top 3 und wir fragen alle unsere Gäste zum Schluss nochmal nach ihrer Top 3, an die immer ein bisschen unterschiedlich aussehen soll und von ihnen würden wir gerne wissen, wenn sie 30 bis 50 Verträge in der Woche unterschrieben haben, dann kann ein Punkt in Abitur in Mathematik, kann ich dann nicht ausrechnen, wie viele es insgesamt gewesen sind, aber es, ich bleibe unterm Strich bei sehr, sehr, sehr viele und von diesen sehr, sehr, sehr vielen, was waren ihre Top drei Verträge, die sie für den HSV unterzeichnet haben? Nummer eins.
4: Ich hätte, ich hätte jetzt äh, eigentlich äh, Karlsruhe, Wolfsburg und Mönchengladbach sagen wollen. Okay, also Nummer Nummer eins vielleicht tatsächlich das das allererste, womit ich beim HSV konfrontiert war, äh, da war ich eigentlich noch gar nicht beim HSV, da gab es einen, einen Schlichtungstermin beim DFB, weil mal wieder ein Trainer äh, abgefunden werden musste äh, im November 2014. Das war so ein, mein allererster aller Auftritt für den HSV, wo die erste Vereinbarung geschlossen werden sollte, noch nicht mal in Hamburg, sondern dann in der Otto-Flex-Schneise.
2: Mirko Slamka? Hm.
4: Spricht vieles dafür, ja. Hm. ja, ja. Das, war, das war sicherlich direkt schon ein Highlight.
2: Willkommen beim HSV, ne?
4: Ja, ja genau, da, da wusste man direkt, was einen in den nächsten Jahren erwartet ähm, der der wichtigste Vertrag ist sicherlich das, was ich eben sagte, ähm, der 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 Vertrag über die Grundstückstransaktion. Da muss man eben wissen, dass 1998, als die Grundstücksverträge mit der Stadt geschlossen worden sind, keine Seite in Erwägung gezogen hat, dass so ein Stadion mal modernisiert werden muss. Das ist komplett äh, außen vor gelassen worden äh, und damit hätte der Club überhaupt gar keine Möglichkeiten gab, das Stadion zu modernisieren, dann hätte man das Geld auch in den Schornstein schmeißen können. Demzufolge musste da eine Neuordnung her und das haben wir, das Thema haben wir schon 2016 eigentlich aufgenommen. Es hat ein bisschen gedauert, aber da half natürlich dann die Corona-Pandemie, um dann auch die Stadt zu überzeugen, dass wir da jetzt Nägel mit Köpfen machen müssen. Aber diese, also das, das war wirklich, äh, ein, ein Hemmschuh, der gelöst werden musste und da braucht man eben auch den, den politischen Willen auf der anderen Seite, was auch verständlicherweise jetzt nicht immer zu Hurra schreien führt, wenn der HSV kommt und sagt, liebe Stadt, könnt ihr mal bitte. Okay, ich,
2: Nummer eins, Slonka, Nummer 2, Stadiondeal, Nummer drei?
4: Ja, Nummer drei. weiß ich nicht, das, das das Lustigste in der Zeit war vielleicht der der, der, der Vertrag mit mit Bruno, zu seiner zweiten Amtszeit zwei, 2215, äh, wo ich mit seinem Berater das ganze telefonisch gemacht habe und wir waren eigentlich noch nicht fertig und Bruno stand äh, stand schon auf da Trainingsplatz. weil er, er nimmt ne, auf dem Trainingsplatz nicht, aber es glaube ich mitten in der Nacht von Darmstadt losgefahren war irgendwie auf dem Geburtstag, Er hat sich direkt ins Auto geschwungen, kam schon in Hamburg an und äh, wollte schon unterschreiben und wir waren immer noch dabei äh, über irgendwelche mh, kleineren Details zu sprechen. Äh, welche 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 Farbe die die Lackschuhe haben dürfen oder so und so. Also das war schon war schon super lustig, wo er dann überhaupt gar kein Verständnis hatte, dass sein Berater das noch nicht zu Ende gebracht hat. Und er sie hatten ja auch nicht
3: so viel Zeit damals. Ich glaube
2: noch vier naja, Tage
4: Aber, aber von, von, von Darmstadt bis Hamburg ist, ist schon eine Strecke. Ne? Machen sie auch nicht in zwei Stunden.
2: Und am Ende des Trainings war aber alles unterschrieben?
4: Es war immer alles unterschrieben dann. Sehr der, schön. Der Vertrag mit Bruno Lavadier hat sich auf jeden Fall
3: gelohnt. Und vielleicht Hätte man den Auflösungsvertrag nicht so schnell unterschreiben sollte, aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
2: <lacht> uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Knapp 90 Minuten, wie sich das gehört. Äh, ein bisschen zurückzugucken, ein bisschen nach vorne zu gucken. Ja, vielen Dank, Herr Wettstein.
4: Gut, danke für die
2: Einladung. Und wen das auch noch Spaß gemacht hat, der sollte vielleicht am nächsten Montag wieder hier reinhören. Dann werden wir nämlich einen der Chefs von Frank Wettstein hier bei uns im Podcast haben, <lacht> um welchen Aufsichtsrat es sich dann handelt. Das werden wir dann kommenden Montag äh, verraten. Bis dahin. In Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das Auf Wiederhören. Auf
3: Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.